0: Tjena Kimpen, här kommer Gugges ljudfil från ett bed and breakfast i Öregrund <laughs>
1: Sanslösa Öregrund, alltså. jämna med marken
0: äh, Fina Öregrunden då Nej,
1: morsa äh... på surrum Öregrund när jag var liten Nej de är i Öregrund, Nicky Jonsson, min granne brukar åka till antingen Valdemarsvik eller Öregrund Tycker alltid synd om honom
2: <laughs> Ja
0: Nej men vad fan, alla har inte råd med femstjärniga resorts i. Du jag kan Skätos. säga att vi
1: hade inte heller råd med femstjärniga resorts när jag var liten. Vi hade en Opel Kadett som kuskades ner, vi <laughs> på kloster i Polen. Så det finns alla möjliga olika vägar att ta sig. Alltså, man behöver inte ta det enkla alternativet och åka 45 minuter till fucking jävla Öregrund.
0: Jag får, jag får upp en bild av att Jonny var den här liksom karaktären man har sett i en del filmer Typ eh, vad heter den? Jakten på lycka med Will Smith Och McDonalds-filmerna alltså, Han kuskar land och rike, kanske i Europa runt För att kränga sin jävla orgel <här> Han släpar runt på den där orgeln Och vet att en per år Säljer jag bara en per år så har jag mitt på det torra Så börjar stressen komma där efter 9-10 månader av ja, nej tack
1: Nej, på den tiden på 80-talet så handlade det ju om att spara precis alla pengar som man hade över. Och det var inte mycket för att kunna åka på den där resan på sommaren. Och den ju, de besluten, eller besluten att, att förvalta ekonomin på det sättet har ju om något i alla fall kanske det som har präglat mig mest. Mm. Det som har präglat mig absolut mest.
0: Man får och kolla det ögonen från andra
1: kulturer andra, och i kulturer pratar om mat, människor, språk och så vidare. Alltså, vill, vill man ha barn som inte blir inskränkta är du med? Är mm. du vill du ha barn som, 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 som har lite perspektiv på livet och på världen då ska man resa med dem. Och sen så kanske inte ett femstjärnigt resort hela tiden är, är grejen men, men res i alla fall. Gör någonting och äh, fan inte till örgrund. örgrund och på Alba pizzarestaurang.
0: Stella och Alba hade behövt en svettig Opel Kadett i, liksom, med motorstopp någonstans i Östra Polen. Ja, men det för, så för, att för, att för att bryta av här i Grekland. för att Jag bryta av dina Jaguarer f och Mercedes, vad du nu kör och femstjärniga hotell i Skiathos? Skitsamma, Melkersboja Bäs i Öregrund kan jag varmt rekommendera Käkade vi där igår, det var, det var otroligt gott, alltså. det gott Men känner varmt välkomna till Sommartutto Det är fredag den 16 juli det är som en evighet i bröstet sen Italien lyfter den där EM-bucklan. Mm. Det känns som en evighet till dess att ligaspelet ute på kontinenten drar igång. Allsvenskan puttrar på i makligt takt, full omgång här med start i Men det blir väl inte mycket mer mitt i sommaren mellan två fotbollsår än just idag.
1: Nej, det kanske, det kanske är just den här dagen då då. Som på något sätt får eh, markera den. Att, eh, att vi står mitt emellan två saker.
0: Och precis på samma sätt som att den här dagen då kanske markerade det absoluta slutet för säsongen 2021 och kanske definitivt markerar någon slags slutpunkt på coronapandemifotbollen. Så kom också beskedet nu här på morgonen att Sebastian Larsson efter 133 landskamper gör som Marcus Berg, gör som Micke Lustig, gör som... <laughs> förmodligen Andreas Granqvist eh, och tacka för sig eh, och i och med det alltså, så blir så liksom ärligt,
1: Han har så officiellt inte tackat för sig eller?
0: Jag tror inte det för det borde väl ha uppmärksammats i sådana fall på, på samma sätt som förbundet ändå har uppmärksammat här nu eh, Mikael Lustig och, och, och Sebastian Larsen och så vidare slut. Men eh, det här får ju mig att känna att visst, slatan i all ära det är klart att det, det går ju aldrig att jämföra någonting med någonting som innehåller slätan. Dessutom så var det Andreas Isaksson och Kim Kjellström. Det, det var ju en ryggrad och en central linje på kanske ett annat sätt som la av då efter 2016. Sen fanns väl då Erkan sänggin åkte med i någon svalvåg där, Pontus Wernblom lika så. Men det här blir... av, ja, Värnblom. Han slutade väl med fotboll igår?
1: Ja, jag tror. <laughs> ja, precis. Han la av helt.
0: För att jag stod nämligen på terrassen. I Öregrund, det var liveband Jag var så in i Helvete kissnödig Och så var jag liksom längst fram i kön Men det var två tjejer inne på muggen Och en kille Kommer fram till mig, bakom mig Och säger, är, är det Gustav Dahlin? Är det Tutto Balotto? <laughs> och jag liksom försöker dämpa eh, blåsan Och kör bara liksom känna känna. <laughs> Såg du att värnblom av? <laughs> mitt i pissnödheten bara. Vad? Va? Det är nästan <laughs> på ett sätt Alltså pissnödheten
1: <laughs> ihop med ja, situationen.
0: Ja, det var så. Alltså, det var
1: det var. Det, det var liksom, som för Jesa jävla... igår när han när han stod på danskolen. och du såg bilderna. Ah, herregud. Radios... Ja, så
0: radiostyrd Så radiostyrd han ser ut ak Ja
1: ja. Alltså, han, det var någon som skrev det i kommentarerna. Han kollar ju såklart bara på sina fötter som har förvandlats till två stycken lysande enhörningar. <laughs> Den var, var klockgrän. Men,
0: men man ser ju ändå att i ryggmärgen så finns ju reaktionen upp med tummen, vinka lite fotbollsproffsen liksom 14 års ålder det där bara kommer naturligt. Precis på samma sätt som att jag har börjat komma förmodligen för dig också, men för mig med folk som då liksom någon vill säga någonting om Totten, någon kommer fram och det är liksom det är skitkul och man blir så jävla glad varje gång någon säger att de lyssnar på podden och att de tycker det är bra och så vidare. Men just den här oväntade dimensionen av att mitt i pissnödigheten pang på rödbetan såg att Värn har slutat med fotboll. Jag blev så, jag blev så jävla ställd. Men, så äh, du
1: kissade ja, på dig? Nej, äh, jag,
0: jag kissade faktiskt inte på mig Men ja. det, det, det känns liksom som en Kanske inte ett hack i kurva Men en så jävla oväntad Beståndsdel i hela den här Liksom återsamlingen av fika fikaligan Exakt. Blåvit med nytt, eh, nytt, nytt liv och ny luft i lungorna och Stade tillbaka och nu ska Blåvit börja gasa mot toppen igen på riktigt för tionde gången senaste tio åren i och för sig, men du fattar vad jag menar som du säger, helt plötsligt, mitt i det, då, då kastar Värmblom min handduken.
1: Ja. Och du såg, jag lade ute också på vår Instagram, Slutski kommenterade. Ja, det, det borde ha slutat för fem år sedan så gick jag in och kollade på när Slutski tränade honom i CSKA. Det var ju för fem år sedan klart. Han ja. har väl sagt till honom där då att det, det är dags nu varmdom. Men det är väl så, Oskar Hiljemark slutade ju alldeles för tidigt med sin karriär här nu alldeles nyligen med 28-29 år gammal. Eh, dock verkar lycklig. Eh, fick något eh, meddelande här från Fager, Carl Fager som har varit med om genom hela karriären eh, om att eh, han, han såg jätte mycket fram emot. Han har fått en stor chans nu i Danmark att eh, vara assisterande tränare tror jag. Ja, någon slags tränare i alla fall i det laget han spelar i. Och var lycklig. Men, och sen nu då med Värnblom. Det är också fysiskt ju. Alltså hade Värnblom kunnat så hade han väl spelat till han var
0: 45 det är väl också en stor skillnad på värnblom och Hiljemarken. Alltså, nej. nej men jag menar bara att det
1: är fysiken, båda två är ju, alltså, såklart det är stor skillnad om du 28 och slutar på grund av fysik. Eller om man ska fem och döden och slutar med, med, med fotboll. Jag, jag menar inte det. Jag menar bara att det är. Det, det, jag, jag vet inte vad jag menar. Jag menar bara att det är fysik på, på värmblom. Och Fast sen vill jag på sagt att fall, också. Slutar.
0: I Värbls fall så tror jag dock att man inte ska underskatta. Liksom, koefficienten att man som utlandsproffs under många år, man har spelat i landslaget, man har tjänat enorma pengar för det ska man komma ihåg, det har verkligen Blom gjort, han, han var en av de bäst betalda i CSKA Moskva i ganska många år, han gick till Pauk som liksom firad ryskmästare Champions League-spelare eh, och, och hade väl en 30-35 millar eh, säkert per år i Grekland. så det 200 miljoner? Han kommer nog hem med rejält påfyllda konton Och då tror jag Kvartsmiljarden att... Nej men Kvartsmiljarden? kanske är miljarden kanske är där Oj
1: oj.
0: Ja, skit samma, det jag menar är i alla fall Att jag tror att ganska många spelare som kommer hem Likt Pontus Wernblom Jag tror att de får liksom en så här När hypen har lagt sig När, när mm. vardagen kickar in och det är liksom matchförberedande träning, mjällby borta, strandvallen buss. Det är liksom eh, par hundra tusen på läktaren här nu i, i uppstarten efter coron. Alltså jag, jag tror att liksom reality-lavetten eh, man får. Blir liksom så här: vad äh, fan palar verkligen där, alltså. Palla två år av det här. Det här, alltså, det här var kanske inte riktigt så som jag tänkte att det skulle bli. Och så är Pontus Wernblom en av få som vågar agera på den känslan. Och mm. säga: Vet ni, det, det här var inte så jävla kul faktiskt. Mm. Jag, jag skiter i det här.
1: Men, men som man har förstått så har jag liksom slitit med stora liksom skadeproblem. Och jag, jag tror framförallt den här känslan av att inte kunna ge maximalt. Man vet hur bra man har varit. Man, man vet vad man egentligen kan prestera om kroppen bara är med igen. Och sen så får man inte ut det på planen på grund av. Att, ja, att man har skavanker Och är skadad Och, så där, och man, man, man ser ingen lösning på det alltså, Fan, har du har du 250 miljoner På bankkontot då Så är beslutet ganska enkelt
0: Ja, och jag tror att det i kombination med Att man också känner att alla, inklusive en själv, förväntar sig att man ska vara mycket bättre än vad man är. För det är inte bara komma hem och ställa ut skorna i Allsvenskan. Alltså, det är det verkligen inte att göra. Även fast Allsvenskan är ett enormt steg ner rent kvalitetsmässigt för de flesta. Så är det inte så liksom att en spelare som är 33 plus kanske har dragits med någon skada i, i, mot slutet av sin karriär kan komma hem... Och gå på treans växel Och vara helt otrolig alltså, det, det, är ett, det är ett fåtal som har lyckats eh, Komma hem, ladda om Och hållit en nivå Och snarare fått med sig ett helt lag Men Läxt och Marcus jag... Rosenberg Och mm. så vidare Som snarare har lyft ett helt lag Och varit väldigt bra i laget i sig Men det, det är inte bara för vem som helst Att kliva hem Och, och, och lyfta ett lag Och, och ösa in mål Men jag, och... tror,
1: jag tror framförallt det som är svårt och det väldigt få spelare liksom kan och har lyckats med för det är att faktiskt växla ner och spela på en lägre växel och ändå, och ändå vara bra så att säga. Alltså, antingen så är du max eller så är du ingenting. Mm. Kolla på Mark Hamšik. Alltså, han det det jag han maxade komma. säkert under några situationer i matcherna men han maxade inte 90 minuter. Och ja, men då kanske det blir ett drömmål Men det blir inte så jävla mycket mer Nej. Men inte ens Marik Hamschik Kan gå ner på växel två I allsvenskan Och dominera, det går liksom inte och det Marcus Rosenberg gjorde Var ju att han gick på högsta växeln Hela tiden Nej, fast, och, då fast... han, och då blir han också dominerande och det skulle, skulle Mark Hamschik komma till Allsvenskan och gå på växelfem och bara mata. Eller, jag har väl nio i, i matchen. Ja, ah, hur som helst. Eh, då, då, då hade, det hade ju varit en annan sak.
0: Absolut. Men sen så, alltså, jag vill ändå minnas att Malmö och Marcus Rosenberg, jag vet inte hur, hur mycket de olika parterna var drivande i det där. Men, men jag minns att Rosenberg under de åren också var jävligt smart i att portionera ut femmans växel. Mm. Han spelade ju inte 93 minuter varje match Varenda liksom bortamatch Varenda hemmamatch Utan där var det snarare att man Man, man, man lät Rosenberg vila Skippa några matcher För att få så ut Så att han kunde så, spela max Exakt, så att han kunde maxa Så många gånger som möjligt När han väl var ute på plan Och det var ju ett jävligt smart matchande Men det där kommer ju också med ett med, alltså så här, det, det börjar ju och slutar ju med ett inre driv så är det ju bara. Och, och när det drivet försvinner, då, då, då spelar det ingen roll om du har fysiken mer eller inte. Då spelar det ingen roll vad du har på kontot, eller liksom, vad, vad, vad du tänker att det här förväntar andra sig av mig. Och, om du själv känner att nej, den, den, den det där drivet finns inte, då kommer det aldrig gå. Liksom.
1: Hörni, ni känner säkert till att jag tycker väldigt väldigt mycket om Circle K så det passar ju bra att eh, vi i Toto Balotto är sponsrade av just Circle K. Eh, jag spenderar mycket tid eh, uppe eh, hos eh, tjejerna, framförallt tjejerna, det är ett par killar som jobbar också, men, men tjejerna på Circle K i eh, Rönningen. Och, det finns ju så många olika anledningar till att åka. alltså Dels så kanske barnen skriker efter glass här hemma. Ja, då kan man upp och köper glass såklart. Jävla Daltan egentligen. Men, men så funkar det för mig. Men man måste ju såklart se till så att det, det finns drivmedel i bilen. Och nu kan man ju blippa bilen så det blir extra roligt varje gång man åker upp. Man får en sommarlott varje gång man är där. Man blir glad av att bara gå in på Circle K. Men de har väldigt goda korvar. Ja, men många anledningar. Igår fyllde jag på AdBlue till exempel i bilen. Men... En sak som jag tänker att inte så många tänker på när man åker till Circle K det är det här med att tvätta bilen. Det ska ju folk pyssla med själva hemma. Men det är inte så hållbart hörni. Och jag vill liksom sträcka mig ut till både befintliga kunder på Circle K men även sådana som kanske inte har upptäckt det än. Tvätta bilen på Circle K. Och det finns många anledningar till att det är bra, men låt oss prata lite hållbarhet då. Jo, men det är alltid bättre för miljön att tvätta bilen hos Circle K. För om du tvättar hemma, då kommer det smuts rakt ner i dagvattenbrunnen. Och det kanske ni fattar att det inte är speciellt bra tvättprodukterna som de använder, ja de är svanenmärkta och de jobbar hårt för att minska mängden kemikalier och sådär hela tiden. Det är enkelt också såklart att tvätta bilen på Circle K och det går snabbt. Spara tid, spara miljön, tvätta bilen på Circle K. Spendera lite mer tid på Circle K och glöm inte, blippa bilen. Yeah! Vi är sponsrade av Betsson hörrni. Det är Allsvenskan framförallt, som rullar på nu eh, inför att de stora ligorna ska börja här i augusti och lagen ska sätta sina trupper vad har vi för och Trippel till helgen undrar ni? Jo, och eh, augusten satt ner inför avsnittet och vi tror på över 2,5 i degen mot Malmö FF. Vi tror att det blir över 2,5 mål också i peking mot häcken. Jävla match för övrigt ser man mycket fram emot. Och eh, vi, kanske inte helt förvånande, tror vi väldigt starkt på blåvitt så de vinner och det är rak seger som gäller för dem. Ni hittar trippen under godbitar boostade odds borta på betsam.com. Kom ihåg att det måste vara 18 år om du ska spela och att stödlinjen.se finns om du har problem.
0: Vi är sponsrade av Simor och ni vet ju vad som stundar här nu när sommaren blir till höst. Telia har förvärvat rättigheterna till UEFA Champions League och de visar alla matcher. Antingen via Telia men framför allt genom Simor Så att utöver all fotboll från Spanska La Liga och Italienska Serie A så får man alltså alla matcher från Champions League- i Simor-abonnemanget för 299 kronor. Det tror. är liksom lite för bra för att vara sant, tycker vi. När man dessutom adderar att VM-kvalet rullar vidare i höst. Att det, det finns liksom pga tor och NBA-basket på det här som någon slags plus ja, men Då blir det så vingelkantigt att jag, jag måste nästan sluta ögonen. Men tror du inte att det liksom inte stannar där? Vad då då? Nej, men nu, nu drar ju Simor igång nästa klubblagsäsong redan här och nu i och med att man den kommande månaden visar runt 25 träningsmatcher med storklubbar som Bayern München, Dortmund, Inter Milan, Roma, Lazio, Sevilla, Atlet, det Madrid, för mig samt Arsenal. Alltså det är bara att lägga vantarna på Simor abonnemanget nu och så är det bara att spänna fast sig för säsongen 21/22 redan här nu i högsommarvärmen.
1: Ja, men, alltså, helt ärligt, det här är något som jag har Jag har velat, jag har sökt Vad glad jag blir
0: Med ja. träningsmatcherna Gå in Sen på telia.se ja. Eller simor.se Och införskaffa er Er abonnemangslösning mm. Som ger er möjlighet att se all den här fin, fina fotbollen och gör det nu Gör det nu Nej, men så att jag, 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 sidospår så känner jag. Fan vad oväntat ändå att Värnblom liksom, i den här fasen som blåvet inne på väljer att tacka för sig. Men om vi går tillbaka till landslaget då, så, så blir det ju jävligt spännande nu. I och med att man för första gången är mitt i ett kval efter ett mästerskap. Det blir inte på samma sätt börja om på ny kula. För att Sverige ska ju om mindre än två månader in i VM-kvalet hemma mot Spanien. Man har börjat bra. Det är VM om ett och ett halvt år. Lite knappt. Alltså det är ju det, det är som en jävla ny typ av omstart. Och att kliva in i september då utan... Fyra spelare som mer eller mindre Utgjort en, en ryggrad och en kärna De senaste tio åren Det blir ju jävligt intressant Att se, det, det kanske inte påverkar eh, startelvan till eh, av, Vad blir det då 35% procent. Men eh, det, det, det kommer ju eh, Det kommer ju förändra landslaget Framförallt så öppnar det ju Dörrarna för att dels existerande Spelare tar ytterligare hierarkiska Kliv, men så ska man fylla på Underifrån Mm Utifrån det här nu, vad, alltså vad ser du hända? Vilka spelare steppar upp av det existerande landslaget och vilka spelare ser du kommer in underifrån?
1: Mm. Ja, men det, det är en bra fråga och det kanske inte är så hela svårare än att bara gå tillbaka till... De senaste två åren och se hur Jan Andersson har formerat landslagen, när spelare inte har varit med och vilka som har varit med i EM-truppen också. Men, men en sak som jag tror är jävligt viktig är att Albin Ekdal, alltså de, de erfarna spelarna som fortfarande har ett par år till i sig, är kvar och, och ser till att det finns erfarenhet när de här stora matcherna kommer. Så att uh, han, han får nog en ännu tydligare le ledarroll Utan att göra någonting så att säga, Tänker du att han blir,
0: uh, han blir uttalad första lagkapten? För att nu försvinner ju liksom definitivt Granen, Sebastian Larsson och Marcus Berg Tre spelare som, Granen, ja, men, liten sp disclaimer på honom då. <laughs> Braskis Ja, fan Braskis. Ja, men Det känns väl ganska givet att det blir Albin eller Vigge Som tar binden mm. här nu
1: mm. Ja, alltså, jag hade blivit väldigt förvånad om det inte blir Albin och jag tror så här, är det någon som ska leda oss, är det någon erfaren och dessutom som person så som Albin är. Nu känner vi honom bra båda två men så, så är jag helt övertygad om att han skulle vara en alldeles utmärkt lagkapten och lagpappa. Nu känns det nog lite konstigt för honom att kliva in i liksom granen, Säb, mycket lustig rollen för att ta på, liksom på sig alla kostymer här nu när landslaget ska samlas inför den här viktiga matchen mot, mot Spanien men man får fan göra det Uh, och det ska bli intressant så här. Säg, säg att vi går upp på dängen nu. Säg att Vi gör på dåliga matcher nu utan de här spelarna som var så kritiserade. Och Alla vill ha in yngre, alla vill ha in de tekniska, snabba. Jag har varit en som uh, har skrikit efter Alexander Isak och Dian Kolosevski på topp uh, redan från förra hösten. Men det ska bli. Tänk, tänk, tänk om vi skulle torska liksom 4-0 och kryssa den andra matchen, vilken, vilka vi nu möter, Grekland. Och det ja, men var, var hamnar vi då någonstans?
0: Mm. Ja, absolut. Jag måste säga det. Jag tycker du skrev väldigt bra om, om Lustig här på, på våra sociala medier. När hans beslut offentliggjordes att han tackar för sig. Jag, jag vill bara stämma in i den hyllningskören. Jag tycker att Mikael Lustig har varit en otrolig eh, representant för svensk fotboll och det svenska landslaget. Och jag blir så jävla irriterad på folk som låter de senaste landskamperna och kanske liksom en, en viss nivåskillnad under ett knappt år i AIK Allsvenskan styra någon slags sammantagen bild av Micke Lustigs karriär. Alltså jag måste säga att få spelare har hållit en så hög nivå i landslaget som Lustig har gjort i över tio år. Ja, Det är Helt otroligt alltså. Ja,
1: och herregud han, 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 han är fan inte orsak till många mål eh, och han eh, som jag kan minnas i alla fall direkt orsak till mål heller eh, under, under år som han då kanske har varit lite sämre och gått ner i nivå när han flyttade hem till Allsvenskan. Eh, utan eh, det, det är väl snarare liksom i spelt framåt som kanske han fått kritik och att inläggen kanske inte riktigt har suttit och sådär. Men jag tycker också om man tar matchen mot Spanien att han är helt smart. Alltså vad det är erfarenhet rent konkret i slutändan. Jo men Första Tartsi kanske inte sitter, ja, men då ordnar han ju en frispark till oss istället. Mm. Då filmar Exakt. han ju. Exakt. F förstärker. Och det, tycker jag, det är någonting som. ja men kanske någon ser det där och tänker: ja, men Vad var det där för aktion Tur att han fick frispark. Ja, fast det var ju bra att han mm. löste en frispark. Då fick vi lugna ner det. Vi fick stanna, till den, stanna upp den här pressen som Spanien har på oss. Det händer, det händer ju sådana grejer också som, som jag i alla fall inte tror
0: att alla tänker på. Precis. Och jag tycker att mellan, de här, mellan de här avslutande landskaparna, som, som absolut inte var Lustigs bästa i karriären, och den där stolpen som han inte höll helt tätt eh, 2012, så har han ju, alltså det måste jag säga, han har ju spelat en oerhört viktig roll i att. Faktiskt behålla bron mellan folket, eh, det mediala och landslaget under en modern fotbollstid där polariseringen har blivit allt större för varje halvår som gått och det har blivit mer distanserat och det har blivit mer slutet, det har blivit mer stängda träningar. Spelare har kört silens och stampa utan att man riktigt har fattat varför. Det har varit bojkotter och det har varit inga kommentarer och särg ut. Under alla de här åren så har ju Lustig varit så jävla generös, öppen. Han har haft glimten i ögat. Han har dessutom alltså balanserat det med att vara jävligt kritisk. Kommer du ihåg det kring hösten 2015, playoffet Danmark, när Lustig i kanal 5-sändning va? var jävligt tydlig med att liksom. Nu, nu passar det, och nu för att då tycker han att jag har varit för kritisk. Alltså han, han är ju en av få som vågar liksom vara sig själv och våga, vå, våga, våga vara ärlig. Och, jag måste säga att jag, jag tror att väldigt många med mig har liksom haft en bättre relation och syn på landslaget de senaste 6-7 åren. Väldigt mycket på grund av mycket Lustig
1: mm. Nej, jag håller med. Och uppenbarligen så har han ju varit den personen också i omklädningsrummet. En av de personerna som varit mest uppskattade. Alltså, man pratar om grupperingar i landslaget. Alltså på slatans tidiga tid så, så verkar det ha varit väldigt många grupperingar. Alltså de klassiska grupperingarna. Men, men det känns som att Mika Lustig är en sån som, som eh, liksom rör sig emellan de här olika grupperingarna i alla fall. Och ja. det i slutändan, vet jag, bidrar till en, en sammanhållning som Janne Andersson pratar väldigt, väldigt mycket om och väldigt varmt om och där Mikael Lustig ofta nämns som en av de absolut viktigaste personerna. Det är sånt som försvinner från landslaget också.
0: Jag läste Noah Bachners långa dokument om Sveriges EM inifrån Mm -hmm. Jag tyckte det var alltid, alltid läsvärt och alltid kul att liksom få de här små, små... Men ge
1: mig, jag, jag som inte orkar läsa då, ge mig, ge mig några nuggets därifrån.
0: Ja, men två då nuggets med Mikael Lustig som huvudrollsinnehavare är ju dels då under en träning när Janne och Vettegren har kört någon lång genomgång av en övning och vad vi vill få ut av det vi ska göra nu och har förklarat själva liksom övningen, hur den går till. Då ställer mm. tydligen Victor Claesson en en fråga som Janne och Wettergren verkligen har svarat på liksom innan. Så det blir, det blir lite irriterad stämning. För att då måste Janne och en Wettergren, dum fråga oh, med alldeles. en dum fråga. De måste upprepa Lyssna sig. Lyssna då! <laughs> Exakt. Om du bara hade lyssnat ordentligt, Victor, så hade du inte behövt ställa den där frågan. Och så ger de då ett nytt svar. De upprepar allting. Det blir lite irriterad stämning. Då räcker Lustig upp handen och ställer samma fråga en gång till. Mm. Och så blir det liksom då Jättegarv Och så är situationen <laughs> Situationen överspelat. Det är ju
1: inte kajust i det läget
0: Nej, det är ju inte många som har den liksom, Du pratar om erfarenhet när man tappar bollen Och fixar en frispark mm. Alltså erfarenheten att i det läget Fatta att Här är det nog läge att Bara liksom bryta stämningen här och, och få alla att garva Det är minst lika mycket erfarenhet I min bok och sen då, då så har de efter uttaget eh, Vittnat om att äh, men Det var efter väldigt eh, lång tid Av tystnad eh, Inne i det där Och folk satt och grät Och det var det var jävligt eh, dämpat Så är det lustigt som till slut liksom reser sig upp Och går hela varvet runt Och kramar alla långt och innerligt Och liksom äh, men På något sätt försöker samla ihop skärvorna Av drömmen mm. som krossats mm. Tyckte jag var fint Ja det
1: var jävligt fint
0: men för att återgå då till min frågeställning Vad ser du hända här nu då? Vilka, vilka mer steppar upp Och vilka kommer in i landslaget här till första samlingen?
1: Just det, det var där vi var ja. Emil Kraft
0: blir väl så given Högerback, det bara går här nu
1: eller? Mm. Ja, absolut Och det öppnar upp sig bakom honom
0: Och så blir Viktor Claesson nyas Sebastian Larsson
1: jag tänker att det borde bli så i alla fall. Uh, det är svårt att se. se det på något annat sätt. så att uh, Viktor Claesson...
0: Och det Dejan Kulusevski och Alexander Isak blir ju vårt anfallspar här nu i många år framöver i och med att Berg ja. tackar för sig och Kwai som någonstans med Saudiarabien flytten visar blir att det är okej. Okay. Det blir kanske i anfallet till det början ja, med, i alla fall. Exakt. Jordan Larsson ja. är för långt ifrån. Uh, mm. Men in där bakom då? Som... Albi blir lagkapten. Ja, jag tänker att det, det, om det finns några spelare du vill ha in i landslaget som, som ja, men, inte är där och som, ja, inte, som nu jag, kanske jag kommer. jag tänker in.
1: på högerbackspositionen så. Alltså. Vi har haft ett överflöd av vänsterbackar mm. på den tiden där många vill ha in vänt också. Men just högerbackar har vi inte haft jättemånga. Det finns ju en spelare som är väldigt nära mig här nu i Saloniki som, som går bra, Daniel Sungre Som fortfarande har två, tre år riktigt bra i sig och som är en krigare och i den typen. Fan, Den jag tror att det är många
0: av... lyssnare som just nu tänker Nej, äh, men nu får de fan ge sig Det ska bara vara polare överallt Hela Aha. tiden
1: Ja, ah, sorry då i så fall men, <laughs> men, uh, okay. uh, jag, jag är faktiskt helt neutral i min tanke här uh, Alltså, för, han är ju liksom Sebastian Larsson-typen ute på en högerkant Om du förstår vad jag menar Alltså, det det, det, det är en bra spelare defensivt men som kan även bidra offensivt Han jobbar på i det tysta, det är ett utlandsproffs Det, det, det är en spelare som, som i Grekland skattas som en av de absolut bästa högerbackarna ja, jo, och Som här... du säger
0: så är ju högerbackspositionen Det, det, det är ju en, en position i landslaget där utbudet Det, det är inte jättedigert alltså.
1: Nej, det, det är ju faktiskt inte det där, Därför bollade jag upp den Sen kan det väl öppna sig Möjligheter med tanke på eh, eh, det, det skrala utbudet eh, För spelare som till exempel Erik Larsson Alltså jag menar Jan Andersson har ju ett gott öga till Landslagen, nu pratar jag om vad jag tror Och inte vad jag vill Och eh, då, då Då tänker jag att det borde alltså Allsvenskans bästa högerback Vem är det? Svenska såklart oh,
0: En fan det. alltså Mm
1: Ja, men, och Det kan ju även våra lyssnare fundera på samtidigt som jag kastar liksom ut frågan men, men är det Erik Larsson? Jag har ingen aning, jag kollar för lite alls jag Ska försöka kolla lite mer här nu under, under sommaren Men mm. eh, om det är han eller om det är någon annan men det borde finnas en plats för den, den spelaren också
0: jag såg och att
1: väl... eh, Starfelt gick till Celtic här. Annel Avdic eh, eh, först ut på den. och blev citerad av Fabrizio Romano och grejer. Jag, jag vill bara med att det var med viss stolthet han, han, eh, han skickade in en screenshot på det i vår Whatsapp-grupp.
0: Ja, men Det måste man ändå säga är ju en sån jävla fin, kanske inte cirkelslutning, men i alla fall World's Colliding. Att då Annel, som vi i fjol när han gästade oss, sporrade till att själv liksom köra på catchfrasen eh, alltså då åker vi inspirerad av Fabrice Romanos here we go. Alltså att de två att, att, att de två liksom, kometerna korsar varandras banor. Fint.
1: Ja. Fint. Ja, det tycker jag är fint. Ett år efter så, så, så händer det. Eh, men men Starfelt, eh, i och med att jag missade honom eller, eller pratade ner honom i något avsnitt här för, för ett halv, drygt halvår sedan så, så vi ville jag prata upp honom lite då, då när han hamnade i Celtic. Två skotska klubbar, både Rangers och Celtic som ändå är lite på väg framåt även om det inte kommer bli som i slutet på 90-talet när när Henke Larsson firade triumfer där. Ah. Men, men ändå, någonting håller på att förbättras med, med de klubbarna. Det är i alla fall min känsla och de kan konkurrera med varandra igen. Kanske är det den det som har saknats liksom. eh, så, så att han kommer till Celtic eh, det, det tror jag det tror jag är ett helt viktigt steg för honom eh, och eh, på något sätt så borde han om granen nu lägger av så borde väl han vara den spelaren som kommer in eller?
0: Ja. Eh, så hade vi han
1: i Tyskland vad heter han?
0: Du har Joakim Nilsson. Joakim Nilsson ja precis. Och så har du ju då Ponne ska man inte glömma bort i det här? Nej
1: alltså men Ponne är den i landslaget jag pratar om liksom, så här, kommer det in. Alltså det, det öppnas ju platser här nu.
0: Ja, jag fattar, jag fattar. Nej, men jag mm, tänker så... att så här, kanske aktualiserat av den här högerbacksbristen. Liksom, och då får, väl, då får väl Emil Kraft kanske ursäkta. Men är det inte sett till vad Janne och Vätgren har att laborera med? Nu vet jag att det är, liksom så här, det, det är inte bara att ändra och, och börja spela ett annat spelsystem. Men, men är det inte super för någon slags 3 eller kanske 3 4 -3. Spela med tre mittbackar. Man har Ludvig Augustinsson som vinger till vänster och man har Viktor Claesson som vinger till höger. Är inte det, det? Inte Jätte, jättebra?
1: Framförallt framför allt så måste Sverige ha. Med, alltså Sverige måste börja jobba på lite olika... Typer av spel, eller det gör de säkert redan, men kanske en lite större förändring utifrån vilka vi möter och utifrån det spelarmaterialet vi har själva. För att generationsväxlingen som Jan Andersson själv pratar öppet om nu mera, den, den, den gäller ju även han och Vettegren och deras arbete. Alltså, okej, okay, vilka spel kommer vi in, hur anpassar vi den här modellen på bästa sätt? Inte att så här, hur anpassar vi spelarna in i vårt spelsystem Mm. bara. Det kan också vara en, det kan vara en väg att gå Och så ska vi säkerligen spela mot Spanien Vi ska inte ändra för mycket Men jag tror att det är precis som du säger Gusten Vi är inne på någonting jävligt viktigt här Att liksom utgå ifrån liksom De spelarna som faktiskt kommer in nu Vad är det för typ av spelare Ska vi skruva på någonting Hur ser vår plan B ut mm. Är det 3-5-2 som du säger Vi har många mittbackar Vi har många som passar i, i, i en trebackslinje Många som har spelat i en trebackslinje tidigare också. Men jag, okay. kikar
0: lite, jag kikar lite här på u landslaget Fan. senaste när,
1: när du sa 3-5-2 mm. och du började prata om trebackslinjen. Sorry alla, alla lyssnare från Göteborg och Malmö och allt vad ni är ifrån. Alltså.
0: Där kliver ju Sundgren in perfekt. Han är som bäst i 3 Jo, men alltså tänk dig. Ta in den alltså. Jo, men du får ju också liksom. Du får ju, du får ju tänka att han då ska konkurrera med ultraloppsmästaren, triatleten Viktor Klaasen, som orkar precis hur mycket som helst och är så jävla skolad i Janne och vettegrens defensiv. Det är väl klart att den, den platsen är ju i sådana fall klippt och skuren för men Det finns ju en
1: viktig också, eller finns det flera.
0: Så Emil Kraft tror att efter åtta långa år på kvisten– –nu är det liksom my time to shine– –då byter Janne och Wettergrens spelsystem. In kliver Viktor Claesson på den där vingen– och Daniel Sundgren kliver in och sätter sig bakom honom på kvisten. Emil Kraft tas inte längre ut i landslaget. Det hade varit en jävla höst för honom. Ja, verkligen. Ja, men som sagt, jag kikade lite här på u senaste landskamper här i början av juni. Det är ju också en aspekt man ska komma ihåg här att Janne och Wettergren, i synnerhet här nu med Poyas Bage, som jag tror att de var med och Ja, men någonstans tillsatte eh, har en, en, en nära relation med och det, det är alltid lättare att ta ett steg från ursättlandslaget upp i alanslaget än in från kylan eller in från någon annanstans Emil Holm, eh, nu med i Sönderjuske många minns honom från eh, tiden i, i blåvet här. Det är liksom högerbacken in play. Jag vet inte om det är en spelare jag ser eh, forsa upp och ner på en högerbacksplats i landslaget kommande, kommande år. Skitsamma, jag, jag tänker bara mer och mer på den här trebacken. Sen om det blir någon slags 3-5-2 eller 3-4-3. Men borde inte i sann populistisk hamrenanda Janne och Wettergren direkt börja kika lite på Antoni Lange här eller är jag för liksom är, 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 är jag för naiv?
1: Nej, alltså det är du väl inte?
0: För då tänker jag 3-4-3 och Oj. då kan man ju liksom laborera med alltså, Viggy, Oj, vad långt
1: Vig... du har tänkt Augusten kände jag, nu, nu vart jag alldeles
0: pirrig Vigge är ju självklar det mm. fattar ju alla Eh, och, Pony, så, självklart. Eh, men, och så bredvid honom då Så, 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 så kan man ju liksom Antingen eh, jobba Danielsson Ponne, det kan vara Helander mot ett visst typ av motstånd Det kan vara Starfelt mot ett annat typ av motstånd Alltså där finns möjligheter Att laborera ihop en stabil Bra treback Och så har du Ludvig Augustinsson ute till vänster Du har Viktor Claesson till höger Centralt så har man Albin Ekdal Kristoffer Olsson och Jens Kajust Redo att täcka upp för Den som, ja men kanske behöver avlastas. Eh, och så där fram Alexander Isak centralt, Kulusevski, Antonio Lange. Ja. Oh. Ah. Oh. Har vi något här eller?
1: Ja, oh, jag tror det. Jag tror det.
0: Och oh, um... Emil Kraft inte med i truppen. <laughs> <laughs> Sungren in och sitter redo på bänken.
1: Ja. Oh. Ja. Oh. Nej, det, det, jag, jag, vet inte om, jag tror inte det funkar mot Spanien För balansen funkar Nej,
0: alltså det, alltså det, Problemet är väl att det blir Någon ny jävla Spanien-match Som Lars Tommy fick i Vigo Det blir 0-4 och sen så knögglar man Alla papper liksom från de här matcherna Och så, och så är det bara tillbaks Till 4-4-2 Se, Sebastian Larsson plockar ner skorna igen Från Björken, snurrar på sig dem igen <laughs> Och, och, och är med i oktobersamlingen.
1: Janne accepterar inte att alla slutar samtidigt. Någon måste vara kvar. Det är såklart sabbt, så får vara kvar.
0: Granen Granen räcker upp handen. Jag, mm. jag kan köra, det är lugnt. Ja, mm. nej, men det var, det var bara, en, det var bara en, en, en tanke. Jag kände att fan, det, det kanske, det kanske mm. faktiskt vore någonting.
1: Jag ska bara säga det på tal om spelare som lägger av, det är inte bara Sverige, alltså Robben har lagt av nu. Igen. Eh, igen, ja precis Han gjorde comeback i skraningen, va?
0: Precis Och
1: eh, jag, såg, jag, jag, jag såg det Inte via sociala medier Eller någon nyhetssida Utan jag såg det via Frank Riberys Instagram ja, Och ja, la ja. ut en bild när de håller Champions League-bucklan tillsammans eh, Och eh, måste, Kan vi, kan vi det, på tal om att konstatera saker Sätt ner foten alltså, Det är ju det bästa ytterparet Och då pratar jag om rena yttrar Mm. Inga jävla halvyttrare skit Utan det, det bästa ytterparet Som man någonsin har sett ja. Så då var
0: det konstaterat Eftersom du hade inget motbud ja, men Jag har ett motbud mm -hmm. okay. Beckham gigs. Inte alls på samma sätt ytterforwards Som Robin. Ribery Jag, jag sa ju precis alldeles nyss
1: rena yttrar <laughs> Som håller på att slicka linjen och går in och sådär.
0: Ja, ja. Nej men jag, jag, säger, jag säger inte emot mm. eh, Men härligt Vi får se när Robin gör comeback då eh, För det lär inte dröja allt för länge vi
1: är sponsrade av Manscape. Ni vet de som ser till att fixa till våra bollar. De har ju till exempel Lawn Mower 3.0 världens bästa trimmer som till och med skyddar pungen bättre än den svenska backlinjen. Det är en tredje generationens trimmer med en toppmodern keramisk rakhyvel som minskar grooming och lyckor tack vare avancerad skin safe teknik. Och glöm inte bort Performance Package 3.0 för er som inte har börjat att groma till eh, trakten kring pungen, ja men tjacka på er Performance Package just nu till ruskigt bra pris och det gäller alla som lyssnar, ni har nu 20% exklusiv rabatt på manscape.com, det är också gratis frakt över hela världen det är koden TOTO20 som gäller, in och botanisera och kika runt se till att fixa till era pungar nu till semestern vi är sponsrade av Sonos och de har lanserat Sonos Rome. En liten men naggande god och kraftfull högtalare. Den väger mindre än 0,5 kilo så den är smidig att ta med sig precis överallt. Den har 10 timmars batteritid i aktivt läge. Alltså den håller. Är ni med? För det är ni är. Den spelar upp musik via bluetooth, on the go och wifi när du är hemma. Den är väldigt smidig du som har Sonos ljudsystem hemma. Att inte och det var en ganska mysigt grej du har varit ute och badat och haft med din Sonos Rome. Som såklart har hållit hela äventyret också i och med att den är stöttålig och den klarar av vatten ner till en meter. Nej men så kommer du hem och så ställer du den kanske, ja, men, som jag brukar göra, på köksön. Och sen så sätter du på musik och då via soundswap så adderar du bara högtalaren, så blir det lite kraftfullare ut. Det här är en kraftfull högtalare, trots att den ser lite liten ut. Den är också snygg, det vill jag bara ha sagt. Eh, är ni sugna på en SONOS Roam för under två lax? Ja, men surfa in på sonos.com. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör totta Och ni, vi sponsrade av CoraVita, och hur skönt är det inte? Alltså, jag är ju väldigt mycket för att leja bort saker. Ja, men jag lejer bort det mesta. Det är olika appar för att få bort skit hemma, och det. Är Ja, men vissa arbete som jag är dålig på, till exempel städ på kontoret, ja, men det, det, det lejs bort en del. En sak som inte jag tycker är speciellt kul ja, det är att klippa gräset. Ja, men jag som gör att lej bort gräsklippandet, spendera mer tid med att umgås med vänner och kolla på fotboll. K-Rata har ett brett sortiment av olika trädgårdsredskap och inte minst robotgräsklipp Alltså den som räddar dig från sommarens allt slit och arbete och man bara ska kunna njuta av den här svenska sommaren. Gå in på k och ta del av deras megasortiment och se till att du blir kittad för sommarens alla äventyr. Glöm inte bort att klicken and finns där man kan handla tryggt och säkert. Man köper online och sen hämtar man ut i bilen. Eh, Sileno Minimo robotgräsklippare 500 kvadratmeter. Det är i alla fall min väg till en skönare sommar. <laughs> mitt sätt att leja bort gräsklipperiet. Den här kostar 8 999 kronor. Det är i alla fall mitt tips till er idag. Och ni vill säga stort tack till Kora. routa Glöm inte bort att gå med i deras kundklubb också. Eh, vi hörs snart. Ciao tutti.
0: Vi utlovade en frågetutto. Jag ser här på Twitter att jag har rasslat in frågor. Jag ser också att du har Du har, du har svarat en del
1: Ja, men vissa Där har jag inte att prata om, jag svarar direkt
0: Ja, yeah. men jag kan väl bara Skjuta ut med några då Ja,
1: vill du Ta på dig någon slags moderatorroll här eller? Mm, mm, Absolut Jag har frågor framför mig här ja. jag, mm. äh,
0: Ace Petrovski, han ställer en fråga Varför har Italien ett blått matchställ När mm. flaggan inte har något blått I sig alls
1: mm. Vad konstigt va jag tycker det är, det är
0: en ganska rimlig fråga så här i EM-guld-tider
1: Ja, exakt. Ja, men Det är samma som Holland. Det är kunga, kungahuset, gamla kungahuset på den tiden som Italien var eh, monarki. Va? Eh, och det var i Savoy-familjen. Eh, då pratar vi genom Sardinien, alltså Ligurien och eh, Sardinien. Där här stammar de ifrån. Och eh, i deras eh, sköld så finns blått. Och det är den azurblå färgen som är deras. Och därifrån har man den blå färgen. Precis som Holland då har också kungafamiljens orangea färg. Fattar. Kungahuset Bra. kanske man ska
0: säga. Robin Wikman, han undrar när vi ska sluta jinxa hans Göteborg. Mm. Jag tänker ibland att folk liksom tar den här jinxen på för stort allvar. Kanske framförallt vår jinx. Det, det vi säger och gör här. Men eh, såg, man inte, såg man inte det vi liksom trodde att Blåvitt skulle varva igång med eh, här i senaste matchen mot, mot <laughs> vi Östersund? Vi gingsar
1: vidare, på den frågan gingsar vi vidare.
0: Ja, ja. alltså Jettmotorn är varvad nu. Mourinho's första år i Roma, vad krävs för att Gustav Dahlin ska vara nöjd då? Alltså jag måste säga att det, det, det jag vill att Roma ska vara det är ju det Mourinho representerar. Alltså mm. jag räknar med att Jose Mourinho får En spelargrupp som Roma Att tro på att men, Vi kanske inte kommer vara världens bästa Fotbollslag på ett halvår Och slåss om eh, titlar direkt Men vi ska vara jobbiga att möta Vi ska vilja vinna varje match Och vi ska liksom springa tills vi stupar Det är det vi ska göra Det här är liksom inte Det, det, är, ingen, det är ingen sandlåda där vi ska ha lite kul Och latcha lite boll utan Här, här, ska, här ska det vara fan stoppa in allt ni har och jobba med så tar vi det därifrån. Det förväntar jag mig av Mourinhos Roma och det kommer göra mig nöjd.
1: Mm, Okej. Okay. Eh, jag vet inte hur mycket att konsumerat av José Mourinho så här långt i, i, i Roma. Men eh, alltså det engagemanget som har skapats i klubben, det har inte jag sett i alla fall sen Jag höll på att se Sensitider, men, men det, det, det är ett jävla drag kring den här värvningen. Plus att eh, Ja men det är nya ägare det är inte nytt visserligen men ändå att det börjar hända saker med Roma. Och jag tror att man på något sätt ser någon, någon slags nivå för klubben här nu med Mourinho som kommer. Minst du när vi pratade om Mourinho när han var i Spurs om liksom jag tror du bollade upp frågan som vad händer nu? Nu är det väl dundersavande, men fan peter i honom. Och, och jag berättade om synen på José Mourinho i Italien. Att han lämnade som eh, Mr Inter, triplete, eh, dubbla scudetto och så vidare och så vidare. Alltså världens bästa coach, ingen ens nära. Han lämnade som det. Och då, då spelar de här åren i England. Till och med de bra grejerna han har gjort. Alltså ingenting spelar någon roll för han kommer komma tillbaka till Italien som om han har varit i ett vakuum och man minns tiden där. Och vad är det för frågor han, vad är, vad är det, det pratas om? Liksom, vad är det för Mourinho man pratar om i Italien? Det kanske Mästaren. är naivt eller historielöst men, men vad är det för supporterna pratar om nu? om ja, nu? Det, det är, är inte Mourinho, såklart. Mm. Alltså, det, är, det, är, det, är, det är the special one som har kommit tillbaka till Italien. Och jag ska säga det också, när Conte kontaktades och det Sedemera också kom då till Inter så var Mourinho sur. Det är någonting som har kommit fram här. Han, han var sur att inte han fick det första samtalet för han ville tillbaka till Inter.
0: Men alltså det där sammanföll väl på ett omöjligt sätt ändå. Alltså Det var väl lite som i Real Madrid-snacket. Att eh, när, när Real Madrid väl gjorde sig av med Zidane Och det hade kunnat bli eller, Och det då sen blev Ancelotti Så hade det kunnat bli Mourinho Men Mourinho var ju så tidigt på Liksom klar för Roma-tåget
1: Nej ja, men det, 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 det alltså, jag, 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 Han ville ha ett samtal från Inter
0: Ja och jag det tror det att superlimit. vi
1: underskattar hur tidigt sånt här börjar oftast. Det är inte alltid, så, men oftast. Nej, men,
0: så är det säkert. Och eh, sen så får vi väl se här vad, som, vad som kommer ske rent eh, spelaromsättningsmässigt för, för Roma här nu. Eh, inte minst eh, kommande dagar, veckor. Granit Xhaka, är det liksom en pussel är det en pusselbit eh, att, eh, att bygga ett nytt lag på? Ja, det, det kanske är det jag tyckte, han, jag tyckte han tystade ganska många tvivlare under Europamästerskapet här. Rui Patricio in i målet, jättebra. Alltså, det, det, det tycker jag är en, en väldigt klok värvning. Men sen så behöver det såklart göras grejer. Vad händer, alltså, är Jacko är det, är, det, är det fortfarande frontmannen? Men äh, jag, jag tror att... Ja, men jag tror att
1: jag, alltså, vi precis börjat, jag tycker det är många, många lag, många klubbar i, i Italien som har inlett. Ganska offensivt ändå och det har hänt mycket framförallt på tränarsidan men då tar det också kanske lite tid då innan man förstår och är med på alltså från sportchefshåll exakt hur du ska värvas alltså och vilka spelartyper man vill ha. Och så där. för Det har varit, det, det har varit en, en jordbävning eh, på tränarmarknaden i, i Italien.
0: Vem och varför vill ni se som
1: Milans nya nummer 10? Eh, ja, jag läste faktiskt sen en dubbelsida om uh, Olivier Girous uh, ankomst uh, för han kom igår till Milano och fick utsett Forza Milan också såg jag här inför läkarundersökningen på morgonen när vi spelar in det här uh, om uh, just nummer 10 alltså, det är inte lätt att ta tian i Milano Nej. Uh, och uh, man är, han, 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 han får nu råden av folk att inte ta nummer 10. För att det har blivit fiasko så många gånger nu på slutet.
0: Men alltså, alltså samma gäller väl framförallt nian i just Milan.
1: Ja, det är ju frågan vilket nummer han ska ta här nu. Eh, nummer 9 är ju lite av tabu efter Filippo Insagi.
0: Mm. Det går han, ju att rabbla ett pärlband av anfallare som har försökt med nian i Milan. Men ganska Pato. ganska
1: Ja. Jag har faktiskt en lista här från Gazette. Alexander Patro 2012 13 Han tar då nian Han har haft sjuan innan. Han tar då nio. Han gjorde fyra matcher, noll mål. Alessandro Matti, ett mål på 19. Fernando Torres, ett mål på tio. Och så vi, Mattia Destro, Luis Adriano, Gianluca Lapadula, André Silva, Gonzalo Higuain, eh, Pjontek och Mario Mandzogic här senast. Eh, så alla är med på. Eh. Men jag tror att han tar ni igen.
0: Ja. Fast borde det inte vara så att liksom Zlatan en gång för alla liksom bara bli bomber. Ge, ge mig det där jävla numret så ska jag visa mm. Liksom hur, hur det ska gå till Jo, kanske, kanske, kanske Men som tia i Milan Det känns för som att det där är en, Det där är en position Och framförallt en, en, en spelarkvalitet Som man måste ha För att ja, men fortsätta Bygga vidare på den fina säsong Man gjorde här nu 2021 och Även fast alla Chalhanoglu Inte är det, det, det Kanske inte topp, topp, topp I synnerhet inte över tid så är det ju ett, det är, det är ett jättetapp för Milan mm. eh, I synnerhet eh, så här långt in i liksom, fasen av nästa säsong För att det blir inte billigare eh, för varje vecka som går här nu Att lösa en nummer 10-spelare eh, som, som ska bära den kreativa offensiven eh, Men eh, det, det är ju liksom såklart en, en helt orimlig tanke Men hade det inte varit en jävla fin match eh, med Jack Grealish <gifrån> ja det är nog bara en tanke jag Jo absolut Nina, Du fattar vad jag menar ja, det, Jag tänker bara såhär Jack Grealish i den röd svarta Milan ja, Med tian på Italien ryggen
1: mm. ja, fan, nej, jag, jag, nej nej jag, 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 jag signerar det direkt Jag är med på det tåget
0: Det hade kunnat bli mysigt alltså. Det hade kunnat ja. bli riktigt mysigt äh, Men nej fan Annars så känns det väl som att Det borde kunna gå och plocka någon Spelare i eh, Jag ska se Jag har den jag har, mm. jag har fan en, en, en Alltså det, det, är, det är väl en chansning Så mycket en chansning blir Men fan vet om det inte kan bli Riktigt riktigt konkret Coutinho Alltså Barça måste släppa Coutinho Både av liksom eh, Lönekostnader och eh, Ekonomiska anledningar han har varit i Italien förut. Han är ju en spelare som i sina bästa stunder håller absolut världsklass. Fan, borde inte Milan plocka Coutinho?
1: Jag tror inte de har råd.
0: Nej, okej. Okay, kanske inte. Men alltså, det, kän eh, det känns som att man, kommer man aldrig kollar. få mer spelare för så lite pengar som man kan få Coutinho just nu.
1: Nej, jag vet. Men eh, man har haft eh, Brahim Dias på lån. Och det surras om honom och liksom, en lösning där. Det pratas om Isco. Det pratas om är din gubbe där. Alltså, är ja. du med på liksom, vilk, vilk, vilken typ av spelare det pratas om?
0: Jo, absolut. Men Coutinho är ju inte prime Coutinho i Liverpool. Nej, men Coutinho rent dag.
1: ekonomiskt vilka typ av investeringar det pratas om. Då hör du ju precis vilka spelare. Ja. Coutinho är ju något,
0: något steg upp där, va? Absolut, men även Messi och Ronaldo halverar löner.
1: Jag säger så här, helt ärligt, jag tror allt är möjligt under det här fönstret. Jag tror jävligt mycket kommer hända. Och eh, speciellt när, när, när lagen börjar värva. Alltså nu ska Locatelli till Juventus, du vet Max Allegri 2.0 ska sätta sin grupp. Jag såg att... Cristiano Ronaldo som det har varit mycket snack om ska vara kvar. Att han har ringt till Agnelli-familjen och sagt att Nej, men jag, jag, jag blir kvar, det finns, inga, finns, ingen, finns ingen, inga tankar på att lämna. Och det pratas till och med om en förlängning, lite så som Messi med Barcelona. Så jag menar så här, du vet, och så börjar Roma värva, börjar hända saker. Inter, ska vi göra någonting mer också? Då, när, när den kapprustningen börjar så, så tror jag att eh, ja, men det dyker upp situationer. Coutinho kanske vill till Milan, ja, men då löser man det. Ja. Alltså, nu, nu, nu får han bara symbolisera just eh, typer av värmningen som kan dyka upp. Det är så långt kvar. Vi öppnade transferfönstret i första juli. För mycket som kommer att hända.
0: Jack Grealish, drömmen Coutinho, fan en konkret klok tanke, det är, det är mitt svar på podcast Rossoneris fråga Jag tror att
1: det Dias i slutändan som tar den här platsen
0: ja. Alexander Savström undrar när Marcus Rosenberg kommer till studion, han kommer till studion var det lider. Han tror mm. att han ska till Tutti Sport. Vi ska väl kanske upplysa honom att eh, han ska till Toto Balotto. Men den kontakten är eh, konkretiserad och eh, på G. Men han har väl fullt upp med att kränga Anel Ahmed Hodzic just nu. Så att, eh, det, det får var bli han, till, eh, till hösten. Eh, Atalanta eller Napoli läste eh, jag. Marcus Rosenberg uttalar sig om i italiensk media här i morse. Eh, där är det i alla fall mest media. Ja, Om jag inte vänder helt upp och ner på Pavlidis-headlines. Simon undrar om det kanske inte är en bra idé att implementera lite innebandyregler i konsekvens i fotbollen. Sluta läsa där. Mm. Mm. Det är många man sluta läsa de här frågorna. Känner ja, nej, men Simon tänker här plocka upp boll eller sparka iväg den efter inkast Frisberg. Då är det gult. Felaktigt avstånd. Gult. Rimligt eller vill vi ha kvar Furbo? Det är klart att vi vill ha kvar Furbo. FCB Hamrin Uh, undrar vilka vi har som Champions League-vinnare 2022 just nu Det finns väl bara ett svar på den frågan alltså, PSG, PSG måste väl ha positionerat sig i pol.
1: Jo men och, och, jag, jag säger gärna det som som folk garva Och säger äh, här men de kommer vika ner sig igen och så där. Men eh, jag Jag kommer, kommer Precis som förra året tror på PSG eh, Långt i den här turneringen så att det, Jag kommer inte säga någonting annat Först kanske i, i, ja, när de åkte ut i mars 2022 och så får jag dumstruten på men uh, ja, jag tror Stenholp PSG lägger in stor peng på att de vinner Champions League tidigt.
0: FCB Hamrin undrar även om uh, vilka vi tycker är de bästa någonsin, både spelare och manager. Uh, jag säger Francesco Totti och uh, Jan Andersson. Nej <glar> <glar> uh, men jag säger Sir Alex Ferguson. Jag har så jävla softspot för Sir Alex. Mm. Eh, vad
1: säger jag då? Ah, så alltså ska jag gå på hjärta och sånt där. Så ser jag Prandellis tidiga år och sen säger jag världens bästa fotbollsspelare i Maradona. Så. Ah, ah, vad är det för
0: frågor? Kom igen nu. Många som undrar om ekonomin kring Totter. Vad kostar det att sponsra? Hur mycket drar ett avsnitt mm. in? VPL-spikerna. Kan ni inte prata lite om ekonomin kring er podd? Det vore intressant. Vad tycker Det är
1: väl intressant.
0: Nej, men det är, väl, det är väl alltid intressant för folk att veta vad, vad, vad saker och ting kostar och vad saker och ting tjänar. Det är väl rimligt. Vi kan Ring väl säga att, äh... mikander
1: och prata med henne. Jag, men helt ärligt jag har inte ingen aning om vad den här podden drar in totalt och så vidare utan det, det, är, det. är priser som ändå. Priserna för den här podden är precis vad, vad det kostar sett till antal lyssnare. Och vi är ju Sveriges största sportpodd så vi har väldigt, väldigt många lyssnare. Och en lyssnare kostar ett visst pris. Och sen exakt vad det priset är, det ändras väl också. Och sen kan man ju dela med Charlotta som som sköter allting för oss. Exakt. Och om man, man är intresserad man, äh... så kan man maila ett totobalutta.gmail.com och sen för vi vidare till Charlotta Mikander. Och sen får man se, jag har ingen aning om, om det landar i att man är med i, liksom, i, i podden mm. eller inte.
0: Man kan väl också påminna folk om att det, det, det är skillnad på vad det kostar för någon som kanske är med i två avsnitt eller en månad kontra någon som är med ett ja. helt år. Det blir ju mängdrabatter och som du säger, man kommer från lite olika håll. Men, men det rullar in mycket pengar, det kan vi väl säga. Så, ja. liksom,
1: Många undrar ju också om du, om du har blivit niva här i podden.
0: Om jag har blivit niva?
1: Ja, alltså Håkan-Niva-relationen. Det är Håkan som tar... ja Jag har blivit Håkan snarare.
0: Ja. <laughs> <laughs>
1: ja, det stämmer. Det, det kan vi, vi bekräfta.
0: Så är det. Så är det. Eh, men eh, du kan väl hojta sen Efter inspelningen när du är klar med min bokföring också. Att du bara skickar en bekräftelse på ja. att, du har, att du har gjort det du ska göra här För, ja, ja, för Q2 jag
1: direkt efter. Det är direkt.
0: Underbart eh, TH Nelinjo undrar vilken spelare Som vi tror ökade mest i värde Under EM oh, Bra fråga, alltså några danskar Damsgård till exempel Stor skillnad här också på procent Och eh, faktiska pengar Alltså ja, jag tror det. att Pedri till exempel han värderades extremt högt, ökade med ganska många hundra miljoner men rent procentuellt så tror inte jag att han ökade liksom lika mycket i värde som typ Mikkel Damsgård, om du förstår vad jag menar.
1: Jag, jag vet ju att Locatelli har ökat mycket och nu vill ju Ventus ha honom och Sassuolo och sätter liksom upp en mur här nu. och För att komma över den där muren då, då behöver man betala helt mycket pengar för att få hjälp. Men en spelare som jag faktiskt tänker på konkret, som förmodligen är den spelaren som har ökat mest, mest i värde, så är det nog Federico Kesa. För att nu, nu är ju nu är engelsmännen på honom. Mm. Och det är, ju, det är ju så marknad fungerar. Så oavsett vad det, om man handlar med fotbollsspelare eller någon annan vara. Att vaknar den största, mäktigaste marknaden till och helt plötsligt visar intresse. Ja, då jävlar öka priset och det är inte bara en klubb utan det är flera klubbar som är ute efter Federico Chiesa nu från England från, från England. Och han spela redan i Juventus. Så uh, jag skulle säga att uh, skulle nog säga Federico Chiesa om vi ska välja en av de stora uh, så att säga. Men uh, mindre vet jag inte alltså om man tänker på kvartsfinalslag så alltså, det är ingen av de här stora lagen som har åkt ut tidigt. Uh, men det är italienare men äh, ing, ing, ingen specifik, jag menar så Marco Verratti, och de här, det är den etablerade spelet som man förväntade sig mer eller mindre de prestationerna av som de, som de sen stod för.
0: Procentuellt, eh, så borde väl, procentuellt så borde väl Joakim Mäler ligga ganska bra till.
1: Ja, men Mäle-Damsgård såklart. De I två.
0: värdeökningar. Mm. Eh, jag kan tänka mig att eh, en spelare som eh, Docu, mm. Som alla utom Glenn Strömberg eh, liksom stiftade, stiftade en ny bekantskap med. Eh, han, han gick nog ganska många hundra procent upp i värde av de matcherna. Kanske framförallt matchen mot Italien eh, han gjorde. Eh, Albin undrar eh, vad som var EMs största flop spelare eller lag. Eh, jag vet inte hur du vill svara på frågan.
1: Har vi flera? Alltså, är det inte jämnt skigg? lite grann? Um, Frankrike ja. floppar ju stenhårt, tycker jag. Sett alltså, i förväntningarna, för det är, väl, det är väl så man definierar en flopp. Uh, man har förväntningar, och sen så uh, går åt helvete det blir fiasko och sådär. Uh, så jag, jag trodde ju Frankrike skulle gå hela vägen till final.
0: Ja, och där blir väl Kylian Mbappé, uh, han, han blir väl liksom den individuella floppen i floppen ja. Frankrike.
1: Ja, jag, jag, jag trodde han skulle göra mycket bättre. Jag trodde Frank skulle göra mycket bättre, men Mbappé är absolut alla de spelarna. Kanske den som står högst upp där. Mm. Tyvärr. Men han är ju redan vunnit VM och varit bra. så att jag menar, han, är, han, han känns ung och sådär, men, men uh, han är ju så jävla superetablerad i världstoppen och är en av de bästa. Uh, jag såg för övrigt här nu att Jorginho själv bollar upp sig som, som bollar upp sig själv, alltså som en, en tydlig kandidat eh, till att vinna Ballon d'Or. Det blir ju för det fattar ju alla. Men, George, ingen har vunnit lika mycket som mig. Han är väl den enda italienaren i Chelsea? Den enda italien i Chelsea. Eh,
0: nej, eh, han är den enda italienaren i Chelsea som spelar. Men Emerson eh, tillhör väl eh, mm, Men han ska
1: inte vinna Ballon d'Or.
0: <laughs> men jag hör varit, vad du säger, Gustav. Det hade varit kul i fall Emerson... Ah. Liksom Parallel anmäler eh, han vinner sig Champions League till Ballon och Han
1: vinner och är MVP uh, i Italien
0: Ja, absolut Men Top Om det tvistar väl de lärda fortfarande Vad är det egentligen Ballon d'Or? Är det ett pris som delas ut till den bästa fotbollsspelaren Alldeles oavsett vad som vunnits Eller är det ett pris som delas ut till den som har varit med och vunnit mest? Eller är det en kombination? Alltså, en kombination, jag, jag så kan... tycker ju att uh, Alltså Argentina hade kunnat förlora finalen mot Brasilien. Det finns ingen ingen cell i mig som hade hållit Jorginho före Messi ja, nej, i men det, det var en balanldåd om röstning.
1: men så, såklart. Men även om du såg statistiken från Messis Copa America.
0: Ja, jag såg den. Jag såg alltså,
1: den. de hade tagit EM då och så alltså, så fläst fläst mål, flest assist och så vidare och så vidare och så vidare. Och så vidare. Ja. Massa olika. Parametrar för att uh, utse bra, De bästa fotbollsspelarna På, på olika sätt Och uh, Leo Messi, han vinner väl allt I Copa America
0: Ja, det var väl så. någon kategori han delade med någon annan Och det var någon uh -huh. kategori där den som var bäst i EM Var bättre än Messi Men Messi var som sämst Delad etta i Copa America mm. Och i majoriteten med. av alla med kategorier Så var han bättre uh -huh. än den som var bäst i EM uh -huh. Ja, exakt <laughs> Äh, i Ballon d'Or. Vet du, ja. vet du vad jag kände det var väl igår va det kom att Messi skriver på ett femårsavtal. Vet du vad jag kände då? Ja,
1: det var en utköpsklausul på 3,5 miljard ja.
0: ja, men då satt jag här i öregrund och så tog jag en öl och så kände jag det slutar aldrig. Det, det, det slutar ta fan aldrig. Nej. Vi är så långt ifrån ett Barcelona utan Messi som inte är liksom världens bästa fotbollsspelare. Ja. Det är Behöver flera år bort. Behöver Kilini som avslutar karriären på honom? <laughs> ja, faktiskt. Nej men, alltså, Håll med mig. Visst fick, alltså, får man inte den känslan när man säger att Messi skriver på fem år? Garanterat med intentionen att spela i fem år i och med att han ja. går ner i lön. Alltså Då portionerar han ju ut lönen för att få ut lönen. Det är ju inte som i NOL där man, liksom, man skriver 14 års avtal bara för att kringgå skattereglerna. Eller lönereglerna eh, För att liksom, om man sprider ut det på si och så många år Då klarar man taket och gränser Jag är för dålig på liksom, lönetaksgrejen eh, i, i USA Men du fattar vad jag menar Jag tror inte Messi går ner i lön Skriver på ett femårigt avtal För att spela i två år Ja, Levin, han undrar vad vi ger EM-turneringen för totalbetyg
1: Fyra, Fyra och Fem, fem. Fyra. Alltså det är EM, det får man inte glömma bort Det är inte VM Nej. Det är stort men det är inte mega stort. Jag tycker... Så då kanske man alltså jag skulle nästan kunna ge dem femma faktiskt.
0: Okej. Okay, ja. Nej alltså jag jag är fortfarande lite kluven kring det här 24 lagsupplägget. Ja, jag, det är sant. Jag känner det faller att, på att det, det är lite för många liksom, halvkalla lag med.
1: Mm. Fyra och sen så,
0: sen så var jag inte... Nu, nu var det ju extremt speciella omständigheter alldeles oavsett. Mm. Men jag gillar ju när ett mästerskap går i ett land. Och man känner mm. liksom att där händer det i en månad. Det är fest i Frankrike eller i Portugal eller Italien eller vad det nu är.
1: Men när jag säger fem så är det så här väldigt mycket känslomässigt. Och, alltså, när, om man känner någonting under ett mästerskap oavsett ja. åt vilket håll så där Och man gör det under... I, i, I förberedelserna, innan mästerskapet, under mästerskapet, hela vägen fram till en final. Och det, det gjorde jag. Mm. Det, var, det var saker hela tiden där det där, där hade känslor investerade ja. matcher, situationer och sådär.
0: Ja, och det måste man ju säga: att det var ju ett mästerskap som bjöd på en helt otrolig mängd av spännande matcher som krängde och svängde fram och tillbaka och det blev förlängningar och det blev straffläggningar och det var liksom oväntade hjältar. och det, det var... Sportsligt så tycker jag att det var ett kanonmästerskap. Så att jag, jag, landar och, jag landar i en, en svag fyra.
1: Vilja, man undrar vad du klipper i Gusten.
0: Kan jag tyvärr inte avslöja. vad
1: det är reklam för fan
0: det är vara
1: mot din frisör. Jag klipper med hos Elias i flämpan Alltså Charlie George brorsa Och gänget, de har även salong i Rönninge Gå dit för fan, de är bäst
0: Ja, nej, men vad bra eh, Men du, själv, du håller lite på jag, jag, Det, 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 är kan, lite det kan inte bli alltså, Hallå den skin faden som erbjuds på det stället jag klipper mig. Det, alltså det, det, det blir kö runt kvarteret. Om man ska sitta och dundra ut Nej, det här det i, inte i toto. Och det blir. Det. Det blir det. Ja, ja. Men eh, jag klipper mig på kungsholmen. Eh, han heter James, och eh, he's the best in the business. Ja, ah, bra. Björn. Han hörde vårt varbråk en gång i tiden och har lyssnat sedan dess. Det blev liksom kroken för Björneffer. Härligt. Hur ser ni på var idag? Har något ändrats i era respektive åsikter? Du är väl den som min... har liksom svängt och kränkt och resonerat mm. med dig själv över åren?
1: Nej, men för min del så har faktiskt inte åsikterna om... Vad, alltså Eftersom diskussionen handlar om var skulle finnas eller var det inte skulle finnas då. Alltså där, där står jag kvar fortfarande väldigt... väldigt... Eh, odramatiskt i, i ringhörna att ett var måste finnas inom fotbollen. Däremot så, så eh, tycker jag ju, precis som många andra, att det måste göras om. Det måste ta mindre tid, men om man kollar på implementeringen av var, alltså hur det såg ut när, när bondesliga körde i början och, och så, här, så har det ju blivit bättre, även om det långt ifrån är så som man vill ha det. Så, eh, jag, jag ser många, det behöver inte ha en diskussion kring nu, men jag ser jävligt många utvecklings möjligheter för var framöver och men däremot så, däremot så måste var finnas var måste finnas i allsvenskan också vi kan inte spela en egen liten fotboll här hemma och, och tro att vi ska ut i Europa sen och, och liksom ja, kunna hantera, eh, eh, hanter, hantera de matcherna på, på ett annat sätt jag, jag tror på var fortsatt och, men jag tror på eh, många, många, många förändringar eller förbättringar ska jag säga.
0: Jag kan tycka att det är väl rättvist att sammanfatta det som att du idag känner väldigt mycket samma lika som du gjorde den där gången när det spårade ur i vår diskussion och som Björn då hörde för fyra år sedan men under tiden däremellan så har ju du, alltså jag minns att du i podden för ett och ett halvt, två år sedan sa vet du Gusten, nu hoppar jag över nu, nu byter jag båt här, skrota ta bara bort det, så att du har ju du har ju pendlat däremellan men nu är det väl tillbaka, och det måste jag säga som militant varmmotståndare jag tycker ju inte var har fungerat bättre än vad det gjorde under EM här, jag tycker att man hittade en frekvens som liksom kom bort från de här fyra minuters knäskåls i Premier League Eh, jag, jag tycker att man liksom Man hade faktiskt ett, ett, ett bra flow Sen så var det ju Tyvärr lite för många gånger varummet stöttade Domarns beslut Där var borde klivit in Och sagt att vet du vi har faktiskt Var av en anledning och det är att Här ska det vara straff eller här ska det inte vara straff Kanske framförallt Och det, blev, alltså, det, det tyckte jag blev jävligt dåligt Men överlag så tycker jag att var Av idag är mycket bättre än vad det var för tre år sedan. Så att jag, jag, jag ser också en utveckling. Med det sagt så, så kan jag absolut se var svänga åt fel håll snart igen för att man blir liksom man blir gud, man, man blir försugen på att få bukt med precis allting och sen så går man bort sig i var, var gränserna går liksom och vad som är för mycket och vad man måste faktiskt släppa. Och. Så att jag, jag, är, jag är långt ifrån eh, liksom nära att bli optimistisk och positiv till var. Jag vill ha bort det och jag tycker inte var. För mig så, så liksom fotboll ska dömas av tre människor och det får gärna bli lite fel här och där. Eh, inte för sakens skull utan det är en nödvändighet när människor utövar någonting. Eh, jag, jag vill hellre ha det så och att det jublas på mål och att linjemannen vinkar korrekt offside 97-98 gånger av 100. Det får väl bli fel två gånger då? Det, det är liksom... Så, så, så har jag gärna
1: ja. nu. Vem vill ni helst av flaska vin med i fotbollsvärlden? Nej, men... Jag kan ju säga, det där, går ju, det där kan ju gå fram och tillbaka. Alltså, fotbollsspelare generellt sett är jag tämligen ointresserad av. Men, men eh, idag hade jag ju inte blivit ledsen om... Eh, jag sitter på Lola, eh, den italienska restaurangen på ön. En italiensk ägare som förut har bott i Göteborg på, han verkar vara någon språkgeni på 80-talet. Jobbat i industri- och pratar flytande svenska med li, eller flytande men bra svenska men lite Göteborgsdialekt gjorde mig väldigt glad, Så det som ett tecken på att IFK Göteborg kommer gå starkt här och att din din jinxen fortsätter exakt <laughs> och att den här kommande månaden som du pratade varmt om att Göteborg kommer ta en massa poäng och ta upp kampen i toppen att det faktiskt kommer hända. Men eh, om Roberto Mancini slår sig ner eh, så, så beställer jag gärna in en, en flaska Barolo och eh, delar den med honom.
0: Ja, men jag får nog säga José Mourinho. Det gör inget
1: om han har Vialli på släptåg.
0: Nej, det fattar jag. Eh, jag får nog säga José Mourinho eh, inte bara för att han precis har tagit över Roma faktiskt ganska långt därifrån utan jag tror att det är, det är en jävligt eh, jävligt Rolig person att dela en flaska vin med eh, som, som när han kommer igång Då tror jag att man då tror jag att Fan man häpnar alltså. eh, Bruno Anderhage undrar vilka spelare är mest alldeles för bra För sitt lag
1: Alltså en spelare som Befinner sig i en miljö som han är alldeles Alldeles för bra ja. för Så han måste ta sig vidare från den här miljön ja, eh. Kanske inte
0: måste ta sig vidare Men som han, han eller hon Sticker ut lite too ja. much Ja är det Jack Reelish i Aston Villa? Andra gången. Det är ett bra andra namn gången jag om vi ska ta från ja.
1: ja. om vi ska ta av toppligan så är det definitivt ett bra namn. Är det Simmy? <laughs> Nej men han Docku kanske. Fast det vet vi ju inte för vi har inte sett honom. Du får, fråga Glenn. Du får fråga Glenn Du Glenn, ja. Ja, är rätt svar på frågan
0: här. Nej men Simmy ja. i Krotone, det är väl lätt att ställa sig in på siffrorna liksom.
1: Ja, det är nog det är nog det.
0: Men varje gång jag ser Simon så tänker jag, den här gubben är inte bra. Han är
1: inte Nej, bra alls. Ja, men han är ju inte för bra för sin miljö. Men alltså, Nej. jag tror definitivt att alltså, fortsätter Vlahovic att göra det han gör i Fiorentina, som är alldeles för, för bra för ung. Så att säga, den kombinationen för, för den miljön måste vidare. Men där finns det ju många den typen av spelare. Unga bra som gör. Ruski börjar från sådana säga, Locatelli på väg till Juventus nu Ja men givetvis alltså, så, så ska det ju vara men, eh,
0: Jag säger ja, så här, Holland i norska landslaget
1: Ja han är för bra För norska, norska landslaget Men är eh, snart är Holland för bra för Borussia Dortmund Eller det är redan Sen kanske ja. inte han som toppar just den här listan Men han, 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 han Jag såg att Chelsea Bjöd 150 miljoner nu Mm. Alltså, han, 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 han är ju sugen På att lämna Dortmund Han är ju ruskigt sugen På, på att spela med, med de bästa Så. Ja
0: men det kan jag absolut skriva under på eh, Emil Forsberg I Sverige mot Ukraina Man, Ja verkligen alltså, Fan jag har burit med mig den insatsen Sen den skedde ja. Helvete vad bra han var alltså
1: Ja, men förberedelserna började med, för, för vår del med Totski Balotski. Oh. Och jag ville ha ett mästerskap där det var stolpe in för Sverige. Jag vill inte ha en ny Anders Svensson som kommer liksom ätsa sig fast och leva med en genom livet. Och så fick vi det. Vi fick den här jävla ribban och stolpen som kommer leva med en. Mm. För England, de hade vi slagit i kvartsfinal.
0: Alvaro Rodriguez, han vill gärna höra oss resonera kring skillnaden mellan en kvart och siffran 15. Han går tillbaka då till vårt alldeles otroliga uttryck, den turkiska kvarten. Mm. 15 procent, det är ju inte en kvart, en kvart är 25 procent. Men en kvart på en timme är 15 minuter, 15 procent. Alltså det är den turkiska kvarten. Man får väl för fan använda fantasin lite. Det finns wiggle room för allting här. Skärpning Alvaro.
1: Verkligen. Vad händer med den dansk-italienska etisk-moraliska skalan?
0: Den lever väl att frodas? Den lever.
1: Alltså, Det har väl inte funnits så många tillfällen att liksom dra till med den.
0: Eller hur? Nej, men Jag tycker att den, den lever den ett lever. alldeles eget litet liv på ett alldeles perfekt <laughs> sätt där <laughs> i ett parallelluniversum. Den mm. applicerar vi när det är dags igen. Simon Olsson här, han undrar vad Gusten tycker om underbara tipslörd och att Gusten snart är petad i originaltutt av Jesper. <laughs> Det kan jag väl inte vara, va? <laughs>
1: Nej, det... jag, jag tror jag tror däremot Jesper är farligt i höst eller tipslörda. Jag kolla på lite andra gubbar så att, eh, får se.
0: Ja, jag tycker Jesper är jättehärlig men han kan ju inte så mycket <laughs> om fotboll så att jag, tror, jag tror inte att han hade mått så bra av att peta mig lugn, alltså. för lugna sig. det är ju kul i ja, och, och jag jag att, eh, framförallt så känner jag ju en, en, en stolthet över dig ja. och Kim. Mm. Eh, när jag liksom konsumerar Tipslöda och ser er eh, då, då tycker jag att det är, det är häftigt att se kraften i er och framförallt dig och det ni gör eh, så att, eh, jag, jag, ser, jag ser på och tycker om Tipslöda på ett väldigt varmt sätt
1: I startgrupperna. Det, det blir nya grejer framförallt så verkar det vara ett jävla drag kring hocken på torsdagar Ja, Helvete.
0: jag har sett här att eh, liksom, Toto Balotto har avgrenat sig
1: Ja, jag pratar lite som Simor är med oss ju hela tiden i Toto och så pratar lite med Simor alltså, så lite kan jag hockey mm. jag visste inte att de kallade sina <laughs> sändningar för hockeytorsdag <laughs> på torsdagar. Så startar jag en variant och kallar det för <laughs> hockeytorsdag. Så att nu blir det bara hockeytotto. Hockey det, det, det är väl så jävla etablerat. Det kan väl lika gärna bara vara det eller hur
0: Gusten? Absolut. Mm. Fanns, fanns något pikt också i att liksom jag nåddes av det på samma sätt som alla andra nåddes av det?
1: Jo, men jag, jag, jag reggade ju bara ett konto. Alltså, oj då, det här var ledigt. Det måste reggas för typ tre månader sedan. Sen sparkade vi igång det. Men jag har reggat ganska många konton nu på slutet.
0: du? ska vi börja runda eller? Uh, det är väl uh, så att vi har varit igång ganska länge. Det blev en lång och härlig diskussion måste säga om landslaget här och framtiden.
1: Uh. Uh, uh, var står damfotbollen om 2-5? Det är många sådana den typen av 2-5-10 år. Alltså, snabba, snabba, snabba svaret är att eh, spelarna tjänar mer pengar, eh, övergångssummor är högre, eh, man, ja, man går framåt. Alltså, damfotbollen kommer. I takt med att storklubbar satsar mer och mer. Förutom Manchester United som fullständigt verkar haverera på damsidan. Men, men eh, annars är det viktigt nu att ha eh, akademi med flickspelare. Och eh, det är viktigt att ha ett damlag för, för de stora klubbarna. Och varför är det det? Jo, för de ser ju såklart en möjlighet att, att liksom, dels haka på tåget. Eh, men att produkten hela tiden blir bättre och dyrare. Och att man kan tjäna pengar på. det. Så att damfotbollens framtid ser otroligt ljus ut. Har du döttrar och funderar på vad de ska, ha, vad de ska pyssla med om de inte riktigt vet själva. Så att de är ett fotbollslag. Det kan vara lukrativt.
0: Jesper undrar här om vi helst skulle haft en robotarm eller ett robotben.
1: Robotarm. Det är väl skit Då kan man programmera den och göra massa saker.
0: Mm, exakt. Jag tror också att jag hade tagit robotarm. Och så hade jag kalibrerat fram en perfekt golfsving.
1: Ja, men du ser. Det, precis, fan Det är, jätte, det är till, kanske inte det man vill ha
0: Pelle Towerstick, vilket är det bästa firandet Efter en match som ni varit med om?
1: Är det den här lokarelli eller? Nej men min är nog När Daniel Osvaldo Skjuter Fiorentina till Champions League i den sista omgången som jag har pratat om några gånger. Men jag är på plats i den kurvan som man springer till och sparkar sönder. Alltså, det är någonting med det där våldet på en hörnflagga eller på en reklamskylt. I det här fallet var det en reklamskylt. Det var 79:e 79e minuten och var på väg att ta slut. Kaká, gjort en massa mål för Milan. och De hade gått om i tabellen. Vi var tvungna att få in bollen. Det var krampaktigt och jobbigt. Men, äh, ja, men bollen till Jörgen sen bollen till Osvaldo som bissar in och bissa in bollen och sen springa vidare alltså, tänk hela situationen och hoppa sönder en reklamskylt. det det, det, det var utlösning på det
0: ja eh, jag tror att Pelle kanske undrar liksom, hur, hur du eller jag har firat efter en match eh, men Jaha. Eh, det, 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 var ett, det var en alternativ tolkning av frågan Jag måste säga Jag formades väldigt mycket av firandet I Porto 2004 Efter 2-2 mot Danmark Det var, det var, liksom, det var första gången eh, som, som jag liksom var på plats Utomlands Kände väldigt, väldigt starkt För liksom, resultatet i sig Och jag hade då åldern inne In, inte, inte, på, inte på svenskt papper men man hade i alla fall någon slags fysisk ålder inne för att vara en del av också det, det vuxna firandet med alkohol och allt vad det innebar det skulle precis fylla 15, det var 2004 Sverige hade gått vidare två två danskar, svenskar man hade skickat ut Italien det är ett firande efter en match som jag minns med oerhört mycket värme
1: ja, Jag jobbade ju på San Siro den där kvällen Det är klart att det också var en otrolig upplevelse alltså, Det var känslostorm inom mig i och med att jag stod på två sidor men uh, det, det, det är ju något som man aldrig kommer att glöja. Carl Arildsson tror han heter det här skriver. i några trovärdighetsproblem när en journalist låner sitt namn och röster är uppmanat i spel, eller läsk eller vad det som helst. Samt vad går gränsen? Anser alltså, ni för hejklacksjournalism? Man menar -klacks journalistik antar jag. Uh, nej men uh, alltså, vi gör ju Toto. Om, om det nu kommer upp här som en fråga. Vi gör ju Toto precis som vi vill och uh, jag har uh, och det vet ju du Gösten inga som helst ambitioner att vara journalist. Du hade ju jobbat kvar på Expressen. Då hade jag förmodligen varit ja, Men Det var det jag skulle anställda.
0: säga. Det, vilka journalister menar han?
1: Ja, exakt. Det är inte jag i alla fall. Jag är en podd. Eh, och sen så gör jag mm. tips lördag. Och det är roligt som fan. Eh, så att, och någon fråga här också. Var tror, ni, var tror ni ni är om fem år? Alltså Toto kommer ju bara rulla, rulla på och förändra så med fotbollen. Förändras med små små liksom, steg. Men hela tiden har kvar kärnan, alltså det som är du och jag. Vi kommer fortsätta, till skillnad från många journalister, att se 35 matcher i veckan, att läsa mycket, att vara, ha örat mot asfalten. Vi kommer fortsätta ha kompisar inom toppfotbollen. Jag kommer fortsätta pusha Daniel Sundgren till exempel och heja klacken kring landslaget. Ja, men den kommer jag fortsätta tillsammans med dig Gusten att leda. Även framöver. Så det, det, och, och reklam, ja, alltså hej. Räkningen måste betalas. Så att det, det, det kommer fortsätta att vara reklam i allting som jag skapar
0: och gör framöver. Så och
1: är det. vet jag inte vad det kommer att vara. Det är också det som är roligt. Alltså det är precis startat. Vi, vi får se. Vi mm. får helt enkelt se.
0: Jag har ju också alltid varit väldigt noga med att inte kalla mig journalist. Jag tycker det, är, ah, nej, men... det, det, det är ett hån mot riktiga journalister mm. <laughs> det, det, det du och jag sysslar med Det är fan inte journalister det, 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 det är något helt annat eh, hörru, Nu har vi varit igång jävligt länge eh, Vi kan som alltid Inte svara på alla frågor Men vi vill från botten Av våra hjärtan Tacka för allt engagemang Inte bara i den där frågetweeten Utan i allt ni gör eh, Folk som kommer fram på en uh, uteservering I Öregrund och rapporterar att Värnblom har kastat in handen Pittiga grund. Eh, folk som skriver till oss, som hör av sig eh, som lyssnar framför allt och som eh, ja, men på ett eller annat sätt under fem års tid varit en del av och byggt upp den här podden. Eh, vi eh, siktar mot att... Eh, panga på här i fem år till eh, vi vill hälsa också från vår superproducent Kimby Tjén han är med oss i vått och torrt han mm. är en lika stor del av den här maskinen som vi är och han älskar er precis lika mycket som vi gör
1: så är det, eh, får jag bara ta en sista fråga för det är många som har ställt den, vad händer med Bonne? Puri, <laughs> jo men, alltså, han, vi, vi, han kommer tillbaka i podden alltså, Kanske får pon eh, Ett uppsving här i podden Lagom till att Marcus Rosenberg kommer att gästa oss
2: Ja.
0: Eller hur? Ja, absolut Och ja. vi är jätteglada eh, för hans skull Att det till slut blev Premier League Härligt eh, som jag satt och jobbade ja, eh, Vi hade såklart hoppats på mer Ponne I, i landslaget här under EM Men eh, Ponne och Totto Oj, oj, oj. Det Nej. är som den dansk-italienska etisk-moraliska skalan. Den lever och frodas på ett alldeles jo, perfekt sätt.
1: Så är det. Så är Det ska bli jävligt kul att se dem i Premier League. För övrigt, det är kanske är många som undrar då. Ja, vad händer här framöver? Ja, vi har två veckor av lite härligt distanstotto. Sen är vi tillbaka i vår nybyggda studio. Som är lite. Den behöver en liten renovering <laughs> efter tipslördag en månad under E. Under Men den är inplanerad, ska du veta Gusten.
0: Det låter bra. Ska det ska bytas lite grejer och sådär.
1: Sen, sen kör vi, som Toto alltid gör, inför ligastarterna. Jasper Hoffman kommer och gästa och så vidare. Exakt.
0: Hör du stort lycka till imorgon i den här simtävlingen mot eh, Greken?
1: Ja, tack, stort tack. Det jag kan behöva det.
0: Jag har förstått via Rebecca här att du har eh, tagit dig an någon slags grekisk gud eh, i. Mm. En tävling där du är oddsmässig underdog.
1: Uh, det, det kan man lugnt säga. Det kan man lugnt säga. Jag är mest rädd för att uh, jag är så trött när jag simmar ner. Men ändå så stor vinnarskalle så jag kommer fortsätta simma för ändå 7 meter. Det är ganska långt. Alltså, det kanske inte låter så mycket för folk som inte har fridykt men har du simmat allt du kan i 300 meter i hav och i vågor och sen simmar ner 7 meter så att min vinnarskalle kommer pressa ner mig men att luften kommer inte att sluta jag kommer att svimma på vägen upp. Då får jag ju han livrädda mig eftersom han är lifeguard. Ja. Så, vi, vi får se. Men ner till de där 7 meterna de kommer jag i alla fall.
0: Håll dig vid liv. Säga. Håll ja, dig vid liv pressa. för vet, vet du vad det blir annars? Nej det jävla strul med sponset. <skratt> <skratt> Kip, Ruskigt strul med alltså.
1: <skratt> Ja, Fan vad härligt att alla engagerar sig och tack för alla frågor. Jag ska gå in och svara lite under dagen. Här ligger solstolen på sånt som vi inte riktigt svarade på. Augusten, ja. ha en jävla fin dag i grund och hälsa Rabban.
0: Ja, det ska jag göra. Hälsa dina tjejer också. Ta mm. en alfa Eh, för mig Det ska jag göra eh, så hörs Är det vi? alfa du kör eller? Absolut Mythos inte är mythos. Nej Mythos äh. är det, det är inte äh. min Alfa däremot ah, okay. oj, 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 Det är bra grejer Vi hörs igen på måndag eh, Har det så jävla fint till dess Inte bara du utan alla ni som lyssnar Vi älskar er Ciao tutti
1: Ja ciao Totti och allt det där Gusten har, har det fint jag ska, jag ska bara få in här på tal om sponsret. Pepsi Max de önskar att vi nämner att de har ett coolt Snapchat-filter i dagens podd Så att jag nämner det nu De har ett jävligt coolt Snapchat-filter Så gå in på Snapchat nu Alla ni som kör Snap Och så testar ni Pepsi Max Nya filter Här får inte du säga Gusten Men jag säger det Och sen önskar jag bara alla en
2: jävligt fin dag Tja och tja So, yeah, right. you know, Once upon a time in the city of crime, a nigga named Or nine. Came in with the nine, flame in with the round and flame quick as the nine. Aiming at the game, saying the city is mine. Nine. He looked like the type you underestimate. He's never a suspect, no one investigates him. Uh -huh. He be beating them charges with mothers and fathers going. Uh -huh. Yeah, it should be a felony to be this fish is on the beat. I'm dope, I'm selling D like I'm a piston on the streets yelling D for the cheddar cheese. The cheddar I brought, let it be like a spelling bee. The pathetic bug, let it be, or get your chain snatched, y'all. Cut a stain. A train track star. Scar. Whoever thinking of talking shit to me? It'd be a memory. It's train of thought will stain that car. I will stretch your dream from the front seat to the back seat. If I could blow a train that far, bah. niggas wanna get to know me all 'cause the way I be spittin'. Every hoe, every bitch in the city be goin'. So Canada, how you live? So the U.S., how we live?